0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的11月23号。那今天为大家带来的五则新闻呢，分别是韩国总统尹锡月在23号的时候呢，跟就是特斯拉的这个 C E O 马斯克呢，他们举行了就是对跟他举行了所谓的电话会谈嘛、啊。但是当中的话，他尹锡月就跟呃马斯克讲了，就是说，哎，你可不可以到我们这个韩国来设这个电动汽车的工厂、啊？那马斯克，据马斯克的回答是说，他们考虑有把韩国当成是首要投资的一个候选对象之一哦。那尤其是因为这个以及他听说，就是特斯拉他有个计划，希望在亚洲建一个超级工厂，然后来生产这整台的这个特斯拉的电动车哦。于是呢，他就希望呢，这个马斯克呢可以到这个把特斯拉呢在韩国做投资。那同时解释了，就是韩国的这个整个汽车产业和投资的环境。然后呢，他表示说，如果任何阻碍投资规定呢，他就将按照全球的标准来进行改革哦。那尤其是这个呃，马斯克呢，他又是 Space X 的一个创始人哦。于是呢，他也在就是这个整个一个介绍里面，去把他的这个成功发射火箭的相关的这些航天技术呢，也跟这个呃，就是尹锡悦做介绍。那当然，马斯克他说喽，他说就是如果综合整个一个亚洲的候选国家的人力资源、技术水平，还有包括投资条件等等等等之类的来做的话。他认为呢，就是呃，特斯拉使用韩国汽车的零部件的可能性其实非常高，尤其是在二零二三年的时候啊，他们准备要采购的这个韩国的零部件呢，将会超过一百亿美金左右哦。那所以呢，这就是呃，现在呢，尹锡悦非常积极的哈、哦，希望能够把那个马斯克的这个特斯拉呢，能够来拉到韩国来哦。那另外第二则新闻要跟大家聊的就是呢。欧洲议会哦，他们就呃就宣布了一件事情投票宣布的一个事情就是说，俄罗斯呢将是被呃列为呢所谓的支持恐怖主义的国家哦。那来指控俄罗斯当局呢？对于包括能源基础建设啦、啊、医院呐、啊、学校啊，还有这些避难的地方哦，进行做呃乌克兰的这些地方啊，进行呃主谓军事打击哦。其实这个是违反国际法，大家知道、哦。因为现在乌克兰呢，其实已经开始进入冬天哦，那在下雪的一个状况，乌克兰现在所有的能源的这个呃设备呢，都被那个俄罗斯的这个飞弹给打烂掉了哈、哦。那对这件事情的话，当然是在呃，就是欧洲国家里面。对于这件事情是不能容忍哦，那当然他就指责了，这是一个违反国际法的事情，所以把俄罗斯呢宣布为支持恐怖主义国家，但是这样的一个宣布。对于俄罗斯到底有没有影响呢？待会可以请那个邓理才跟大家做分享。那刚刚谈到俄罗斯的话，我们就必须要讲的联合国的核子监督机构哦，就是国子能那、呃、国子核能总署哦的署长呢，葛罗西呢，他在二十三号的时候在土耳其的伊斯坦堡和俄罗斯代表见面的时候的讨论呢，讨论的就是被俄罗斯控制的乌克兰的扎波罗热的这样的一个核电厂的一个安全问题哦。那这个国际能源总署的这个呃，就是在二十三号发推文的时候说，格罗西呢在伊斯坦堡呢会见了就是俄罗斯的国营核子企业的执行长里克里里卡契夫的时候呢。他然后他就在提到了，因为被俄罗斯所占领的乌克兰的这个扎波罗热的这个核电厂的安全哦，其实他们是有所顾虑的那有所顾虑的情况之下呢，但是俄罗斯呢，他们占领不久的话，其实现在呢，俄罗斯跟乌克兰之间的指责呢，就是这整个一个对核电厂的一个攻击，已经造成了这个。建筑物的一个受损，那当然大家比较担心的是整个核外泄的这件事情。那另外呢，昨天已经有跟大家聊到了，就是说有关于大马首相的这件事情哦。那在今天的时候呢，呃，马来西亚的国王呢，阿阿卜阿普杜拉呢，他就是开始在就是有跟所谓的我们在讲的，就是呃关心的第三方呢来做进行这个呃就是讨论跟见面哦。见面之后呢，他会见的就是包括了，就他除了会见过去呃前两天回去了西蒙的呃希望联盟的这个、呃，还有就是民主联盟的这整个这样的一个、哦、我们在讲的他们领导人之后呢，那接下来呢就是把这个第三的等于说我们在讲乌统这个部分的话，来跟他们去聊，那然后希望呢能够争取到呢，能够在明天的时候能够把这个大马的首相能够确定哦，那当然这大马首相昨天啊 d e n i s 也跟大家做分析过了，哦，就是呃。这个大马国王呢，已经是呃连续两次已经由他这边来指派任命了。那接下来这一次的话，是不是还是会由他指派任命呢？我们必须要把它继续看下去。另外一个有关于巴西总统大选的这件事情，巴西总统呢？伊尔博尔索博尔索罗呢？他所属的一个自由党呢？他在二十二号的时候，就十月底做一个总统选举的结果呢？他向高等选举法院哦、喔、提出申诉，认为呢这当中有太多的电子投票旧机器出现故障哦、喔，使得这个结果无效。那当然了，在整个巴西现在目前是进入一个比较纷乱的一个状况、喔，就是说这个选举总统选举到底是该怎么办？这个结果是如何、喔？那当然也会影响到整个我们在讲的就是呃中南美洲的这样的一个局势，尤其是呢啊、喔、在今天的时候。然后，古巴跟那个俄罗斯呢，他们在呃，就是古巴的总统跟俄罗斯的总统呢，他们在呃，这个有揭开了一个就是呃卡斯楚的一个雕像哦，那当然也是强调了俄罗斯跟这个古巴之间的友谊长存。那当然，在古巴这个跟俄罗斯之间的这样的一个紧密的关系，对于美国来讲，他绝对是不愿意见到的一个事情哦。那现在整个一个国际局势到底会怎么走法？那接下来的话，还有哪些值得观察？我们把时间交给丹尼斯 h e l l
1: d e n i s e l l o h 嗯 h e 好哦。我们先说这个开场的时候，我刚进来，我不知道九二有没有说那个日本赢了，赢了德国的事情。呃，没关系，让你说，我知道你也是<笑>这个，我觉得这个很重要啊。我的所谓的很重要是，是因为现在大家都很多人在关注世界杯、哦，全球有大概五十亿，预计会有五十亿以上的人是关注足球，呃、尤其是关注世界杯。所以其实我也是是作为运动迷呢，我也是在抓着这个有，有也是跟着在看哦。那尤其是昨天沙特阿拉伯，我们说昨天沙特阿拉伯赢了这个阿根廷，就已经是造成很多人就是觉得非常的惊讶。好像我来我还特别说了这个啊世事无绝对哦，想不到今天又爆冷门出现了日本打败了德国，这个对于足球迷来说都是很大的事情。那就算是不是足球迷，像我们这种这个四年一次的足球迷呢，事实上也会觉得很惊讶，因为照理来说，这个日本要打败德国其实是甚至是一个大大爆冷门。那昨天沙特打,打败打败阿阿根廷更是大爆冷门。还有朋友在我的脸书上面留言说，沙特打败阿阿根廷呢，就好像瑞士的。棒球打败台湾一样哦，我还特别说天哪，不，我我没办法接受这个这个这个对比的联想。总而言之啊，就是比较轻松一点带带起这个国际政治的新闻。之前呢，先跟大家说一下今天早上才发生的这个日本踢赢德国的事情。不过啊，它是毕竟它是预赛。所以，阿根廷当然，我相信他们不可能每一场都很紧绷，所以不可能会有特别好像轻敌哦。但是，日本踢赢德国，毕竟它是预赛，接下来会怎么怎么样的发展，我们还继续看下去。但是，大家可以一起关注一下我们亚洲的几个几支球队哦，像是日本啦、韩国啦，当然啦，伊朗好像也犯被被认定是犯亚洲，可是他们好像已经输了，输了一场。不过，后续还可以再观察一下。现在一起来封一下世界杯哦，如果大家有空的话。那来看看，回到这个比较硬的话题，就是国际政治。第一条消息也比较像是国际政治经济。那当然，从这个韩国邀请特斯拉设厂这件事情，其实有蛮多的事情值得值得台湾，尤其在台湾来做一个思考。为什么这么说呢？其实韩国最近动作很多。今天我们分享是特斯拉跟这个呃马克斯伊尔马斯跟韩国的总统尹锡月做一个会面。其实最近韩国就像我们说的，韩国很积极。就在这个礼拜前几天呢，我们还在谈说韩国。跟沙特阿拉伯签下了三百亿美金的这种合作的协议。那韩国当时签三百亿美金的合作协议，跟沙特阿拉伯签的这个部分是能源的部分，一方面是确保能源供应是没有问题的。韩国百分之九十三的能源是来自外部的供应，所以他跟沙特阿拉伯签这个能源的协议，事实上。先确保了自己的能源不会短缺，供应无余的话，当然我们知道韩国跟台湾一样，我像半导体产业啊，很多的高科技产业都是需要大量的能源，所以韩国签下了这种能源的这种安全保障的协议，有点像是确保了接下来我们的高科技产业不会受到能源短缺的影响，这是第一方面。第二方面，其实韩国跟沙特阿拉伯签的协议，我们之前也说了，它跟绿能的研发是有关系的。那当然，我们之前就说过，了，他会叫沙特阿拉伯去投资，一起来。研发绿能的，尤其是氢气啊，像阿氨尼亚等等的这些生生物能源，或者是未来的绿能绿能的这个能源的这种发展，可以确保的是，它在新的领域当中不会落后。就算不能拿第一，也不能完全的脱节，不会不会落后。讲完韩国跟沙地阿拉伯，尤其在这个礼拜，其实大家还在关注这些事情的时候，马上韩国的尹锡月又再次的出出击去找了特斯拉。特斯拉呢，跟韩国的尹锡月的这个会谈当中，他他们希望。韩国希望的是特斯拉可以，特斯拉可以到韩国来设厂。我们知道，韩国其实，在文在寅时期就有推动了所谓的“二零三零”。文在寅的最后一年的时候，在我们 DJ t a l 也多了说了,了好多次，文在寅他最后的这一年拉尾盘，提出了好多个建设、好多个大的计划，包括了“二零三零半 K 半导体计划”。呃， 2 0 3 0 K 电池计划，其实这些2030的愿景呢，大家会想说，因为你2022年就要卸任了，你讲那么多2030年的计划，会不会落实啊？现在看起来，尹奇月不但接不但接手，而且想要把它搞得更加的火热啊。那现在尹奇月找特斯拉来设厂，我们姑且不论最后的结局会如何，可是可以展可以看到的是，韩国非常积极。在为国家的利益来争取他们的这个啊，争取他们的为对争取为对外的投资外外资的投资。那韩国呢？其实 K 电池啊啊，我们之前刚刚说二零三零 K 电池计划不是这，不是刚刚开始而已，而是韩国的电车用电池已经发展了一段时间了。如果我们把这个全球前几大的前五大前十大的车用电池的公司列出来，你就会发现前五名前六名当中就有两三个是韩国的公司。公司哦，像是 LG 啊，像是 SK， 都是前几名的公司。那当然，中间其中还有包括了像是呃中国大陆的宁德时代啦，这个比亚迪啊这些。这些都是这个大的电池车用电池的厂。对于特斯拉来说，他当然他自己有跟日本有合作。可是对于特斯拉来说，如果说可以透过韩国的不不管是晶片产业，或者是啊电车用电池产业，然后能够让它可以在特斯拉的生产，或者是其他的其他的新的产品的生产上面就近的取得这些资源，其实确实是一个投资的好环境哦。所以在这样的情况之下， Elon Musk 在会谈之后呢，就说了：“哎，这是一个呃。”韩国是一个非常值得投资的一个第一优先顺位 h i g h priority） 这种宣布啊、哦。最后，就像我们说的，最后会怎么样？我们不确定。可是我们看到的，应该特别注意的是，韩国的积极，韩国请国家之力来积极的吸引外资，或者是想要为为为国家发展来做的这些努力哦。我们说啊，其实韩国国内内部的政治争议是非常高的。大家如果记得的话，我们说过了，韩国的尹锡悦上台的时候，他赢担任选上总统，其实他的赢的比例只有百分之一，也就是说，韩国内部的纷争并没有比任。何。和其他的国家少，甚至是更加的激烈，两极化啦，或者是政治对立，其实非常非常严重的。可是你看到韩国在争取外资的部分，有没有考虑到？就说哦，我我怎么样做，或者是别人说了什么，或在野在野党说啊，不要做这些事情。我们常常在说，所有的国家，尤其在现在这种国际体系，从一超多强的体系变成多级体系、两级或者多级体系。当中，我们会看到一个非常明确的事情，就是各个国家会很积极、很努力的。把自己的国家利益牢牢地抓在手上，不管你跟其他的国家有多么的友好，不管跟哪个大国有多么的友好，你会发现所有这些中小中小型的国家在对外谈判的时候呢，都会很努力地去确保自己的国家利益不要受损。表面上很友好，但是私底下这些算盘呢，其实打得都很精，都是亲兄弟明算账。我觉得韩国现在演绎给大家看，日本、韩国、菲律宾，甚至是马来西亚都一样，国内内部的争议。非常的多，可是，在国家发展的这个方向上面呢，没有人在跟你开玩笑、哦。所以，其实我们在台湾真的可以去好好的思考一下。尤其台湾选举又到了，现在选举，大家我可以看到很多脸书上的朋友开始有很多的分歧。我们就还是一样在强调，也是一直在说的，团结很重要。当然，这个分歧的过程当中，你难免会有一点心情上、情绪上的起伏。可是，选举过后，希望我们可以看到，跟其他的国家、周边的国家一样，大家想一想，这个国国家未来的发展发展到底应该怎么做？这个很重要。再来，我们就说欧洲议会哦，其实欧洲议会宣布俄罗斯成为主呃支持恐怖主义的国家，这个这个标签呢、啊，呃，通过了，这个标签贴上去呢，会有什么样的影响？坦白说，象征意义比较大一些哦。连欧洲议会，连欧洲欧盟的其他国家都在想说，那我们贴了这个标签之后，我们下面有什么行动可以做？坦白说，可以做的行动都已经做了，除非你下一步打算要跟俄罗斯正正。正面的要开战，否则的话呢？欧洲议会做的这个决定。又是再一次的一个象征性的这个谴责的动作。我们应该这么说，就说对于整个欧洲，尤其对于整个乌俄战争呢，现在西方国家在支持俄、支支持乌克兰的这个部分呢，其实遇到了一个很大的瓶颈，就是到底应该再努力的在再,再送更多的东西给乌克兰，让他在战场上面可以真的攻城略地，甚至是全面的收复，还是说我们要稍微的稍微的 hold 住一下，让乌克兰也有机会重新去反思，当我们西方。当国家的支持有一定限度的时候，当乌克兰自己觉得也许没有办法靠着军事实力收复全收复全境的时候，愿不愿意在谈判上面多下一点心思去思考，怎么样可以为乌克兰赶快的找找到和平？所以我说，欧洲议会呢做出这样的象征性的意义，当然它。他要表达的其实一直都是一致的，问题是如果没有行动可以跟进的话，这次的这个呃，这次的这个宣布啊，恐怕他又会是一个啊、呃，真的是象征意义稍微大一些。但是我们就延续就讲乌俄战争，因为我们说乌俄战争其实现在还在持续，就在今天早上。最新的消息呢，是俄罗斯又对基辅附近发动了攻，发动了攻击，而且这一次呢是有达到啊、呃、民宅，而且是针对也也是再次针对能源发电厂的部分进行攻击，所以造成基辅停电。然后呢，有至少三，目前传出来的消息是至少三人死亡。这是非常不幸的。那当然，现在一方面呢，乌俄战争的这个战争的演发展看起来，呃，乌克兰是收复了很多重要的城市，但是不要忘了，这个战争还在持续。就像我刚刚说的，今天早上又有非弹的攻击，也还是有人员的伤亡。怎么样可以停歇？那。全世界现在更关注的话题，除了人员伤亡之外，大家会发现我们会关注其他的，像是经济，像是核电安全的问题。我们今天早上分享的这则乌俄核电厂的问题，就是因为国际原子能总署发现了核电厂在呃乌克兰境内的扎波罗热这个欧洲好像是第二大的发电核能发电厂呢，好像出现了一些状况，因为被攻击。可是啊。乌俄双方都说攻击的是对方，俄罗斯说呢是乌克兰攻击的，乌克兰说是俄罗斯攻击的，是造谣，是俄罗斯攻攻击的。所以到底是谁？谁是谁啊、呃？谁讲的是真的？到底是谁在攻击的？因为扎波罗热这个核电厂现在是俄罗斯控制的、哦，所以俄罗斯的指控是说你乌克兰攻击这个核电厂，你为你不顾欧洲的这个安危，你要攻击这个核电厂是不对的。那当然了，这个我们知道我是乌俄罗斯去占据人家的。核电厂嘛，所以各方的说法，双方的说法都有一些道理。不过问题来了，问题是乌克兰呢，在这场战争当中，我们说之前就是这个受害者、被侵略、被入侵者，所以照理来说，大家会觉得说，哎，那乌克兰如果做出反攻，做出一些这个比较积、比较积极的这个军事的反反击，好像也好像也站得住脚。可是问题是，现在现在考虑的是核电厂哦，是全整个欧洲的安危的问题，所以现在呢，国际。也开始有点有点担心，甚至是打算要介入，认为说核电厂这个这个部分呢不应该去做任何的攻击。这一点呢，我们就必须稍微再把时间拉的稍微前一点点，提醒大家，之前不不久之前波兰出现了飞弹误击的事件哦。当时飞弹呃波兰被误击的时候呢。乌克兰就说不是我，不是我。乌克兰说这个是俄罗斯的飞弹进攻，可是全整个北约、整个波兰都下定决心说，这个就是就直接定调，说这个是乌克兰的呃无无奈的这个意外，是乌克兰的飞弹反击的时候呢不幸不慎的掉入到了波兰的这个领土。大家会说这有什么影响呢？就是已经定调，这是一个无奈，这是一个意外。可是要想的是，这就是这个意外哦。像今天媒体就有评论，美国的媒体呢就有不少评论人就在。评论了，因为这个乌核电厂的安危是跟欧洲整个供电，是跟欧洲整个核能外泄有关，会有会影响大家的，所以有不少的评论就说，现在呢已经不是在指责俄罗斯或者是乌克兰这么简单的问题，因为乌克兰也确实发生了误击的事件，就像我们刚刚说的误击这件事情，乌克兰为什么这么坚持说不是他们误击，要求详加调查，但是波兰跟北约组织因为担心会激怒，或者是因为担心。会变成，如果认定是乌俄罗斯发射的，就要进行，就要变成北约就要采取行动，就会进进入到更大的规模的冲突，所以就直接定调是乌克兰误击哦。可是也正因为这个误击，让世界很多的国家就说：哦，那既然乌克兰会误击。那我们也不能够确保说核电厂的部分会不会也因为乌克兰的误击导致整个核能核核能的这个污染，或者是或者是这个更大的危机哦。换句话说，我们在现在在欧洲，尤其在乌俄之间看到的状况呢，会变成更加的复杂。我们之前就有跟大家说过了，这场战争不是乌俄双方的战争，会越来时间拖得越长，影响到全球的经济，影响到全球的安危。它会引，它会变成是背后的这些影响的国。家。家受到影响的国家，或者是支持乌克兰的这些国家呢，会开始出现一些变化。什么时间出现一个转折？我觉得。呃，像是乌克，像是核电外泄、核能外泄这个问题，就会是就会是一个契机，呃，不能说一个契机，应该说就会是一个变数，会让更多周边的国家会去重新思考。如果说我们就算不介入战争，但是这个战争打到让我们都会受到影响的时候，到底要继续支持乌克兰，还是要乌克兰好好的思考坐上谈判桌？我想呢，这个是西方国家现在很也是很伤脑筋的部分哦，因为总不能。明白的说，我们没有办法再支持下去。怎么样婉转的让泽伦斯基去做转念？尤其是这两天，泽伦斯基又再次强调了。他被媒体问到说，乌克兰是不是愿意在一定的条件，就算是没有全面撤军的情况之下，也愿意坐上谈判桌？是不是感受到西方国家的压力了？泽伦斯基呢，他的身边的人呢，就特别强调，乌克兰呢、啊，绝对不会再去。俄罗斯没有全面撤军之前接受任何的条件，其实他的态度还是很强硬。可是正因为这个强硬的态度，其实让大家嗯有点难做。这个接下来我们还可以继续观察。我想这个压力呢会越来是我觉得是会越来越大的。这个压力不仅仅是俄罗斯方面有承受压力，其实西方国家整个仍然受到呃乌俄战争笼罩的这个经济打不开的这些所有的国家，全世界国家其实都慢慢感受到压力那接接下来我们就说大马首相。其实马来西亚这个选举，我们讲了好几天了，因为马来西亚的选举其实从上个星期六讲啊选完之后呢，就一直是纷纷扰扰。纷扰的原因是因为，就像我们刚刚说的，政治分歧不断哦。美马来西亚国内的分歧完全没有得到任何的解套。二零一八年呢？之后，事实上，巫统失去了常年的执政的执政的这个优势之后，整个马来西亚内部出现了非常多的分歧。当然，很多的政治人物都是从巫统分出来的，包括现在的希望联盟的希望联盟的带领人安华，还有现在这个穆尤丁，呃，前首相穆尤丁，他是现在带领国民联盟的。这两个联盟呢，各自都只拿下了八十，呃，各自拿下八十二席跟七十三席，在。过半的一百一十二席这个门槛之前呢，事实上还还卡了三十席以上哦。这代表的是说，即使这两个联盟呢，都各自有可观的数量，可是没有人有绝对的优势。在这样的情况之下，按照马来西亚的宪法呢，就变成是马来西亚的这个国王要做出决定。朋我不知道有多少朋友了解这个马来西亚的这个最高什么国家最高元首啊，他是怎么样出现的？马来西亚虽然是君主立宪制度，但是马来西亚的国家最高元首的选拔很有趣，每五年一任，是有九个马来西亚不同的这个这个这个邦联哦，的不同的这个这个呃，等于是不同的王室吧，不同的王族，这个呃。轮流来担任，按照资历来担任哦。所以，二零一九年上任的这个阿布杜拉呢，事实上是新新的这个国王。那他任期是到二零二四年，可是呢，他他也真的是很忙，因为从二零一八年开始，马来西亚陷入国内的政治的分分呃纷纷扰扰。过去的国王真的都只是象征性的意义哦，就说选完之后呢，我来任命，反正其次最多的过半席次的人，我就任命他为首相，然后就没我的事了。这个这个新的国，这个国。国王上台之后呢，我们知道过去这几年事实上换了好几个首相，而且每一次换首相呢，都是国内的这个国会是没有绝对的优势的，就变成了国王其实已经指派了好几位，像是之前的穆尤丁，还有中间的过渡的首相，都是由国王直接指派，不是选举的。可是前两任由国王指派的，都因为像是这个疫情的问题，还有当然过渡时期都没有办法做的很长久。现在好不容易觉得大透过透过大选有机会找有机会找。到一个符合民呃受到民意支持的首相，想不到选出来的结果更惨，更惨的原因是因为这两大联盟都没有办法过半，而且还距离很远。然后呢，关键的乌统占了三十席，所以这个国王呢，召见了大家所有的人，然后现在变成明天国王。很非常有可能又要自己做出一个呃单线的决定，就是来指派一个首相。可是要指派谁呢？因为指派谁啊，其实大家都不会服气。无论你是指派安华，也就是前副总统、呃、副首相，呃，现在希望联盟的支持呃，这个主导领导人，或者是你指派前前首相穆尤丁。那这个拿下七十三席的这个国民联盟的领导人，事实上另外一个人都不会满意的。在这种情况之下，我们基本上已经可以预期了，马来西亚的政局啊，还会有还会有很长一一段时间的动动荡哦。那呃，各个阵营之间因为意识形态或者是对于对方的高度的不信任，要在议题上面合作也是非常困难的。但是我们要强调、哦，刚刚还特别讲说，不管是我们在台湾，不管是任何周边的国家。啊、国内的政局呢，分歧动荡都没有少过。可是这些国家周边的所有的国家，基本上在对外政策，当遇到国家安国家发展的这个国家利益的时候，其实对外政策还是挺一致的。所以这个也是我们觉我们觉得可以观察比较有趣的地方。接下来的马来西亚的政局，就像我说的，还会持续的动荡。国王呢会扮演很多的，在国王在这一段时间里面会扮演蛮多的角色。我必须说，阿布都拉国王感觉起来现在好像哎，这个他可能自己这个民间的声望还不错。因为说他，因为他必须要变成一个仲裁者的角色，他虽然虽然是很麻烦，他必须要不断的跳出来来做一个指派的动作。可是作为仲裁者的角色呢，某种程度也会让他让他在民间的声望，可能大家对他的期待也会更高一些。会不会会不会因为这样子，然后让这个马来西亚的政府，呃呃，国王的表现会不会有这个安定民心的作用哦？就看他接下来这两天做出什么样的选择了。那我觉得。也就像我们说的，这个政治呢是很好玩的，尤其国际政治，你要再看进一步去看各国国内的政治，真的有不少地方是很有很多分歧，然后也很多地方是值得台湾学习的。再来，我们又看到另外一个国家的争议的，就是巴西总统。其实巴西总统这个部分呢，最大的争议是来自于输选输的波索纳洛，现在有一些抗，有些抗争，基本上。巴西的这个波索纳洛呢，就像有点像是他们之前就被说是巴西的川普哦。巴西的波索纳洛他认为说选举的过程当中有不公平、有舞弊，认为说他的他的这个选举呢，值还值得这个三思哦，值得再去做重新的检验。虽然这个。这个呃，选总这个选举的差距其实并没有想象中这么大，但是呢，他就觉得说，哎，这个是这个是这个有选举的过程当中有一些舞弊，尤其是像是选举的投票机器啦，我这个这个软体啦，有一些有一些问题哦，所以他提出这样的提出这样的质疑哦。那至于说到底是不是有这样的真实真实的实呃真实的情真实的这个证据，坦白说还当然是还需要调查的，但是目前我们可以看到八。西内部，因为波索纳洛不愿意、不甘心不放手，所以巴西的政局呢，大概也还会在不、啊、不稳定一段时间。不过，相较于呃，马来西亚的。这个稳步，这个混乱哦。其实我觉得巴西可能会相对来说容易容易一些，不能说完全没有平完全平静，但是巴西会相对容易一些。毕竟这个鲁拉啊、呃、当选啊、呃、也是透过民主的机制，而且呢，毕竟这个没有没有太多太多的分歧，就是这两位最最终的结果，可能在一段时间，尤其是经过调查之后，尘埃落定之后呢，巴西应该可以回复到稳定。巴西比较值得注意的是，鲁拉上台之后，到底跟美国之间的关系会不会拉得越来越远？毕竟鲁拉所走的这个社会社会主义的路线，包括了巴西跟这个鲁拉政权跟中国之间的关系。尤其我们在台湾如果来看的话，整个中南中南美洲啊，巴西算是非常大的、非常有影响力的国家。如果说巴西在新的政府跟美国的关系稍微拉开，然后跟中国的关系稍微拉近，这个呢，对整个中中南美洲，或者是对于整个未来的国际局势。是会不会造成什么样的影响，都蛮值得关注的。当然了，就像我们所说的，我们看到了这么多选举后的争议哦，马来西亚也好，巴西也好，都是近期选举之后国家还有不断的争议。我们在这个礼拜六，马上这几天之后，台湾就有国内的选举，我们真的很希望选举之。过程当中发生的争议，在选举之后，我们可以一起往前看哦。韩国呵呵觉得是比较好的例子，可以参考。为了国家怎么样一起往前看，这是我们一直的期待，也希望我们国际政治啊、呃，这个国际新闻 DJ 以后下个礼拜呢，我们在谈的时候看到了结果，然后大家呢一起来接受这个结果，一起来再来思考我们面对国际的变局应该怎么往前走下去。感谢大家，大家感恩节快乐。
0: 没错，那就是呢，我们明天的话，那个感因为感恩节的关系哦，我们明天呃就没有播出哦。那我们下一次播感恩，对，我们在我们在呃就是下星期我们在播出的时候，那当然是台湾的地方选举的结果就已经出来哦。不过在这里的话，还要再呼吁大家一件事情，就是说这次选举里面哦，还会有一张呃就是所谓的公投票，那大家一定记得要去投。那呃先。跟大家解释一下为什么要投这公投票的一个最主要的原因哦，它其实就是因为呢，我们现在呢在对于十八岁，呃，就是我们在讲说，包括你这个呃刑，你这些呃民法啦这些相关的哈，十八岁已经算成年，可是呢，我们现在的投票权哦，现在还是限定在二十岁。那因为这个部分的话，呃，在宪法里头的话，现在还是限定是二十岁这个部分。那这一张公投票最主要的呢，就希望是把这个二十岁的这个年。年纪呢往下调到十八哦，那这个事情的话，当然就是我想一下，大概我们就想那个逻辑就好了、哦。就是说，今天的话，你想想看哦，就是说你是被限制是十八岁是成年，但是呢，你没有这个投票权哦。那这当中会有一个两年的一个空窗哦。那这个部分的话，这到底合不合理逻辑对不对？大家自己去判断。那这一张公投票呢？其实这 talk， 那也要谢谢大家好哦。对，那我们就下星期见喽，拜拜。感谢大家，拜拜。